0: 汽车立体声，各位大家好，本期的汽车立体声又跟各位见面了。今天我们在节目当中呢，跟大家主要说的是小鹏汽车。其实提到小鹏汽车，我对它的认知呢，也是从一开始的陌生，到逐渐现在呢越来越熟悉。我这两天也在关注小鹏 P7 的一些车的事情。呃，偶尔呢，在网上搜一搜小鹏的信息是非常之多的。比如说，小鹏汽车注资增加三亿啊，另外还有包括传说他已经交了 IPO 文件，计划融资在五亿美金等等。另外还有人说，小鹏汽车在所有众多的新势力造车当中销量相当可观，这个数据呢显示是非常厉害的。还有说他要到海外上市啊，割外国人的韭菜等等。关于小鹏的这个消息非常之多的，各种各样都有。呃，我觉得咱们先不说这些江湖传闻。那我觉得任何一个汽车企业，只是靠传闻是不可能成功的。他唯一能做的就是把汽车做好，把产品做好，让消费者满意，让更多的车主呢是关注它的产品，这个才是长久之道。所以，我们今天在节目当中的话，你说说小鹏已经上市的这个 P7。因为这次呢，我们汽车立生的小编呢也参加了 P7 的这个试驾会，所以今天节目呢，我们就跟我们那个试车编辑王泽一起呢聊聊 P7 这款车。它这个 P 7这个车倒不是说最近上市的，四月底吧， 2 7号，当时是八款车型，补贴后的售价呢是2 2二9九0九到3 4四9九0九。这个车呢一共有四种续航版本，跟其他的很多新能源车只有三款不太一样。起步的续航里程呢是552公里，最高呢是706公里，中间有两档，一个是568公里，一个是656公里。呃，小鹏 P 7呢还配备了它一个 Xpolity 的这个是3 0驾驶辅助系统。咱们客观的说啊，朋友们，就是说，国内目前在售的中型的纯电动车型当中啊，多年以来啊，就是特斯拉独孤求败。这国内的新能源车企们其实也愿意到这个细分市场去斩获一杯羹，中型的这种纯电。但是呢，苦于产品力的问题啊，所以我觉得小鹏汽车如果它这个续航里程达到七百多 ，NEC d 的标准之下哈，最快零百加速呢是四点三。我觉得如果说你要跟特斯拉互相较劲的话，也许小鹏的胜算可能比。其他车型来的更实在一点，那么来看一下5月20号这个试乘试驾会啊，我们小编参加了，待会让他讲讲。我们先说一下这个新车的背景 ，P7 呢是在2020年的一个产品，这个是继 G3 以后呢推出小鹏的第二款车，有很多的新的东西。刚才说到了 x p o l i t 的三点零的辅助驾驶系统 ，Xmart 的 OS 2 0智能车联也有。呃，另外呢还有一个它700多的这个续航里程，这是大家最关注的。有一个设计语言呢，就是 P7 它说采用星际。它那个车头嘛，那个营造了一个低趴的视觉效果，头灯组的位置比较低，它那个上方还配备了一个弧形的啊狭长的灯带，它这种灯带的话呢，科技感很好。不说长宽高了，就说轴距吧，轴距呢 2998， 也就是说只有两毫米就达到3米了。车侧呢是溜背，隐藏式门把手，有整车的科技感。那么这个车的一些外观感受的话呢，听听我们的小编王泽怎么说
1: 。董老师好，大家好。呃，实话讲啊，如今国产车对于设计这一项还是非常重视的。那么作为一台三十万级的纯电中型轿跑呢，我们能看到 P7 多多少少借鉴了特斯拉 Model 3上的一些设计元素。整体外观呢，可以打一个高分。新气式的前脸呢，采用的是一个分体式灯组的设计，并且还支持多种灯语组合，能让人和车之间呢拥有一个不错的交流感。再配合上比较低趴的车头姿态呢，视觉效果上还是非常前卫的。那么简约而不简单，可以说是 p 奇车侧设计的一个亮点了、啊。隐藏式的门把手呢，能够有效降低风阻，而且也让车身造型更为简约。像是急速下降的地柱线条以及十九寸的熏黑轮圈呢，也比较符合它纯电轿跑的产品定位。车尾的部分加入了一个压尾的设计，所以增添了几分运动气息。前大灯相呼应的贯穿式分体尾灯呢，一方面保证了整车设计上的一体感，另一方面呢，也将科幻前卫的元素发挥的淋漓尽致。对于我们时下的年轻消费者来说啊，更有吸引力
0: 。感谢我们的王泽介绍了一下这个车的一些外观的感受。汽车呢，外观是非常重要的。我们再来看这个小鹏 P7 的产品力哈，它是后驱长续航， 7 0 0多嘛，超长续航版的车型在后桥搭载了一个最大功率1 9 6 kW、峰值扭矩390的永磁同步电机。四驱高性能版的后面它是前后桥各有一台永磁电机，所以它的峰值扭矩我达到655关于这部分的话呢，我们也在说说操控。P 7采用是前双叉臂和后多连杆，搭载的是主动连续减震控制系统 CDC， 那提升了车辆的稳定性。那车身的轻量化做得不错，它的悬架部分的话用了一些铝合金的材质。P 7的底盘它实际上是比较舒服的啊，所以呢，它不追求什么特别的驾驶乐趣。当然，我觉得在目前城市路况当中，你追求特别驾驶乐趣就是死路一条嘛。但是它悬架呢，听那个小编告诉我说，不能算太软，它有足够的支撑，就是太软也不行啊，你这个。昏昏欲睡也不好，高速性能比较满意。另外，较低的车身再加上底部的电池包的重量，所以有种能稳定的感觉啊。关于这款车的动力测试啊，还有包括一些试乘试驾中的麋鹿测验，还有弯道测试，来听听我们小编是怎么来说的
1: 。那在本次试驾活动中呢，小朋友们准备的是一台四驱高性能版车型。这辆车的前后桥分别配备了一台永磁同步电机。最大功率可以达到四百三十马力，峰值扭矩更是恐怖，可以达到六百五十五牛米。最令我印象深刻的当属 P7 的零百加速能力。由于 P7 的电驱系统反应是非常迅速的，那加上米其林 PS 的高性能轮胎呢，它有着一个不错的抓地力，所以说 P7 的加速表现是超出了我的预期。虽然我已经做好了一个充足的心理准备，可当踩下电门的一瞬间，猛烈的推背感夹杂着失重的快感，还是让我有些猝不及防。那头顶的汗珠也是不由自主的冒了出来，就像游乐场里的激流勇进，虽然心慌，但它的刺激才是最吸引人的。在弯道和麋鹿测试两项科目中呢，更多考验的是整车底盘调校的水准。官方称 P7 的底盘是由小鹏汽车和德国顶级团队联合开发的，并没有让我失望。值得一提的是呢，小鹏团队还在现场提供了一台 Model S， 可以让大家在测试科目中进行一个直接的对比。展现出了他们对于 P7 产品的信心。而在麋鹿测试中啊，虽然 P7 的转向精准度很高，但转向略显轻盈。相较之下 ，Model S 偏沉重的转向手感更合我的口味。同时呢，在底盘调教方面，小鹏 P7 和 Model S 也是呈现出两种截然不同的风格。Model S 呢更加硬朗 ，P7 的底盘反馈充满韧性。嗯、呃，那这是一个见仁见智的问题啊，没有谁好谁坏，调教风格取向不同。值得注意的是啊，小鹏 P7 配备了一个智能主动连续减震系统，在通过绕桩项目时能做出一个迅速的反应，并且车身姿态控制的也不错，这一点让我记忆犹新。汽车
0: 立体声
1: ，今天我们汽车立体声呢，跟
0: 大家关注的实际上就是我们小鹏 P7 的这款车的试乘试驾。刚才也说到了，小鹏的车虽然车出的不多，但是它在整个新势力造车领域当中是独树一帜的。总的来讲呢，它的优势是比较明显的，后发优势嘛。另外，它的这个续航真的是，目前我在我看来，如果你的续航还达不到400以上，这个电动车就不用再考虑了啊。它这个是最低的是500多，续航部分的 P7， 它后驱长距版的车呢是有动池一个组合， 7 0 8千瓦时 ，NEDC 呢它是568的。如果它的电池组呢随着往上走啊，它不断的增加续航里程，它有四款，一个是700多的， 6 5 6公里的和552公里的。那实际上在城市当中用车，我觉得如果你续航达到500公里以上，哈，这个基本上就非常好用了。我觉得有时候非要增加那么多续航里程是很方便，哈，有没有必要？这个这个两说哈，当然越多越好。充电的部分的话呢，小鹏的官方呢说是在适度的温度之下呢，新车可以在10分钟充满120公里的续航，电量从三成到 80% 仅需要半个小时，啊， 3 1分钟。那么当天呢，我们的续航里程呢有了一些测试啊。另外，实际耗电情况之下，是不是开空调？大家很关心的，在多复杂的路面情况之下，它的电会不会有流失？另外，是不是你车里坐很多人啊，对这个车的耗电有没有影响？接下来的话呢，我有请我们的这个王泽啊，听听他的这个印
1: 象啊。虽然我们此次的试驾车并没有那款 NEDC 续航里程706千米的版本，但本次试驾的四驱高性能车型呢，续航里程也是达到了552千米。在道路测试中，我们累计行驶了有一百五十五公里，啊、呃，表显续航减少了一百五十六公里，实际续航表现和官方标注的差距并不大，呃，这还是在全程空调以及满载的情况下实现的，可以看出 P7 的续航水平还是比较实在的
0: 。另外，在试乘试驾中有哪些体现的话呢？节目的最后，也请我们的这个小编王泽跟大家呢好好的分享一下
1: 。啊，那自然是这台 P7 的音乐座舱了。由于我试驾这台车呢，并非最终量产交付的版本，所以暂时还无法体验到它在智能网联的一些功能。但车内的贯穿式一体大屏还是要给一个好评的，不仅屏幕素质很高，而且反光控制的也不错。这套车机采用的是一颗骁龙 820A 的处理器，那实际使用过程中呢，反应速度还是很灵敏的。此外，丹拿音响的使用呢，也给我带来了一个沉浸式的音乐享受。作为一个不满六年的新品牌啊，小鹏汽车不仅在新势力淘汰浪潮中活了下来，而且还活出了自己的样子。此次亲密接触呢，呃，不仅让我感受到了 P7 在硬件上的不惜成本，而且它在操控、动力性能等传统汽车品牌比较擅长的领域呢，也带给我足够多的惊喜。感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊！其实今天
0: 我们通过的是一种测试的方法，说到了非常多方面。但是我觉得大家如果愿意的话，可以自己再感受感受，去四 S 店哈，或者说直接跟他们官方网站上加订单预约，非常方便的。今天节目就是这样，感谢大家的收听，祝福所有朋友们过得愉快。我们下次节目再见，朋友们，拜拜，大家再见。